0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ik interpreteer het meer van hij gaat sowieso deze zomer een stap zetten.
2: Welkom... ...bij de FC Afkikker DD van dinsdag 22 februari. Het is de laatste keer in ons leven dat wij op een palindroomdag... Zo. ...de FC Afkikker DD uh, mogen voorzitten. Wouter Boerkamp en Jamil Mensen.
0: Je moet me niet meer Jamil noemen. Hè? Wat dan? De mensen in de comments noemden mij bazoer. Dus, uh, en meen... hoezo? <laughs> Ik heb geen idee van nee, mijn bazoer lijken. Dus, uh. Ik zit even te kijken, maar dat nee, valt wel ja, op,
1: op. zich klopt het wel, want we hebben twee mensen aan de zijkant... Zeg ah, maar ja, hij dribbelt hij ook, ook de dus Ja, Precies, dus ja, ik snap het op zich wel. Echt spelmaker. Ja. spelmaker. Kijk, dus dan ben ik Doekie en dan ben jij nou, uh, Rasmussen.
2: Het zit even te denken, Edward Sturing
1: ben jij. Nee, ja, in de huidige Vitesse niet. Nee, nee maar ik denk ja, niet dat daarmee Jij, jij lijkt meer Rasmussen, ja. Nou ja, dan, dan ben ik wel Doekie. Ja, nou, dan laten
2: we, laten we het daarop oh, houden. Heerlijk ik uh, ja, denk dat we wel een aardig verdedigingstrio zouden vormen op zich. Ja, ik denk het ook wel. Zullen we het over uh, voetbal gaan hebben, jongens. Voordat we nog meer van deze onzin doen. Um, eigenlijk wel goed nieuws. Het heeft heel lang gespeeld. Maar er is eindelijk uh, uitspraak in de zaak Nouri. Uh, Ajax en de familie hebben uh, overeenstemming gevonden over een schadevergoeding. Het heeft even geduurd. Maar het is wel daar nu.
0: Ja... Uh... Eindelijk dan maar. En, uh, het mooie vind ik gewoon dat beide partijen dus tot een, tot een oplossing zijn gekomen. Ik uh, zag op de socials alweer verschillende verhalen. Die zeiden het is veel te veel. De andere zeiden weer het is veel te weinig. Ik moet zeggen, ja wat, wat is genoeg? Wat is te weinig? Daar,
2: maar daar is natuurlijk heel veel uh, gedoe ook om geweest. van welke,
0: welke schadeposten neem je mee? Het gaat nu
2: uh, over het verlies van arbeidsvermogen. Dus wat had hij... Uh, in de rest van zijn carrière verdiend en smarte
1: geld. Ja, onder uh, andere. Maar ja, ik vind ja. het ook totaal onzinnig om over dat bedrag uh, yes. te gaan discussiëren. Want het belangrijkste is inderdaad dus dat er overeenstemming is uh, bereikt. Nou ja, goed, of, of beide partijen daar nou tevreden mee zijn... ja, weet je toch nooit helemaal. Maar in ieder geval, uh, het is nu, dat gedeelte is nu achter de rug. En uh, AXE uh, op de website stond een, een mooi uh, statement. Ajax uh, doet nog een aantal dingen richting Nouri. Dus sowieso het nummer 34 dat niet meer gebruikt zou worden, behalve als de familie dat zelf wil. Ja. Uh, zijn locker, zeg maar, uit de kleedkamer komt in de fanshop uh, te staan. En, nou ja, uh, de Noeri zelf, of de, de vader van Noeri... heeft ook een reactie gegeven waaruit ook wel blijkt... Ja, dat er toch wel een oplossing uit is gekomen... Waar, waar ze tevreden over zijn.
2: Ja, en ik denk, ja, het heeft natuurlijk heel lang geduurd. En daar, daar is natuurlijk een beetje uh, frustratie uh, uh, naar boven gekomen... bij zowel fans... Uh, die, die vonden dat Ajax daarin beter had moeten handelen. Maar ook natuurlijk de familie Nouri die zich ook echt wel duidelijk heeft uitgelaten richting Ajax. En vanuit Ajax was er weer ook enigszins uh, moeite met hoe nou met deze
0: situatie te dealen. Ja, tuurlijk. En, en, en dat, dat smet je ook dat het best wel lang duurde voordat Ajax echt toegaf, toch? Dat, dat, dat ze fout zaten. En ik denk dat daardoor ook al uh, bepaalde reuring ontstond. En inderdaad, wat je zegt, een arbitragezaak. Die er nog opkomt, dus dat ze niet met elkaar rond de tafel kunnen komen en eruit komen. Dat zijn gewoon allemaal dingen die deze situatie gewoon in mijn optiek nog, nog uh, ingewikkelder en heftiger hebben gemaakt. Maar het gaat niet om mij. Ik uh, ben blij dat het is opgelost. Ik denk, denk dat dit uh, het
2: beste is. Uh, uh, wat er op dit moment kan, gewoon dat de zaak afgehandeld is. Dat de familie tevreden is, dat Ajax tevreden is. Um, en dat... Uh, dat de zaak afgehandeld is, anders blijft het altijd maar sleuren, Terwijl je wil volgens mij ook de positieve dingen die Abdelk Nouri met zich meedraagt. Zeg maar die spelvreugde, waar je altijd aan denkt als je hem ziet. Um, um, en, en wat hij. Hij was het typische voorbeeld van een jeugdspeler. Volgens mij wat Ajax, uh, wat Ajax wil uitdragen ook. Van dat hun speler zo zijn. Dus dat er nu weer die positieve gedachten bij hem. Uh,
0: ja, spelen. inderdaad wat je zegt. Maar hij, was, hij was meer dan alleen een voetballer. In mijn optiek, mensen die niet eens naar voetbal keken, vonden Nouri gewoon een geweldige persoon die altijd aan het lachen was en het positieve van mensen inzag. Ik weet nog um, een moment dat, hij, dat ze bij de Wereldraad doorzaten Door zaten, dus Bergwijn, Frenkie de Jong, uh, Donny volgens mij en, de, en de, de broer en de vader van Nouri. En dat Bergwijn eigenlijk vertelde van... Nouri was voor mij altijd iemand... Wanneer, wanneer ik mijn hoofd verloor... dat hij zei van... Hey, hou je kopje erbij en focus. Ja, dat mooi. Ja. gewoon mooie ding Absoluut.
1: Het is ook meer dan alleen die, die spelvreugde inderdaad... en wat hij op het veld heeft betekend. Want uh, ook op zijn school bijvoorbeeld... als je, als je boeken over hem leest... had zelfs op zijn school... had hij een enorme impact... ook op uh, medeleerlingen, op leraren... Zeg maar, vanwege zijn, uh, juist zijn houding... en zijn uh, manier van uh, ja, mens zijn... Om het, om het zo maar even te zeggen. En dat... Ja, dat is eigenlijk de grootste indruk die hij heeft nagelaten, en dat is gewoon heel zonde dat dat ja, niet langer heeft uh, geduurd. En, ja, ik hoop dat ze nu uh, ook met financiële middelen en met die foundation, zeg Zeker. maar dat ze op die manier misschien uh, in die hoek ook wat kunnen blijven doen. Ja, nee, absoluut.
2: Het was, uh, het was niet het enige nieuws wat gisteren over Ajax naar buiten kwam, want uh, de, de ja, NRC. Ging verder met, het, uh, met een artikel. Want ging, zij kwamen natuurlijk ook met het nieuws over Overmars. En nu kwam er een artikel over de assistent trainer. Minstens een um, Wel een andere situatie natuurlijk. Het gaat wel over iemand die bij Ajax heeft gewerkt. Maar was ook niet in dienst. Niet in vaste dienst volgens mij. Um, en het is uiteindelijk aangemerkt als een privé kwestie. En toch is het wel uh, naar buiten
1: gebracht. in de lijn met het verhaal Overmars. Ja. Dus, wat vinden jullie daarvan? Nou ja, het is sowieso bizar hoeveel er nu rondom Ajax uh, gebeurt in deze periode. Aan de andere kant vind ik het niet gek dat als op het moment dat zo'n zaak Overmars naar buiten komt en zo'n zaak Voice of Handel naar buiten komt, dat er veel meer verhalen mm -hmm. nu aan de oppervlakte komen mm -hmm. en dat dit misschien voor media ook het moment is om daarop in te spelen. Ja, aan de andere kant, je, je kan geen enkele zaak met elkaar vergelijken, want dit is ook in mijn beleving weer heel wat anders als met Overmars bijvoorbeeld.
0: Ja, ja en zeker. En wat, wat ik ook las uh, in het artikel van het NRC, volgens mij, was dat uh, externe onderzoekers kwamen dus met, met feiten en voorbeelden... maar legden de bal bij Ajax neer om te bepalen of dit uh, werkgerelateerd of privé was. En toen dacht ik, zie hoe ingewikkeld het eigenlijk is dat zij niet eens een uitspraak erover ja. kunnen doen en dat Ajax het maar een beetje zelf
1: moet En wat vinden jullie van wat, hoe Ajax daarin heeft gehandeld? Nou ja, in ieder geval goed dat ze een extern onderzoek uh, hebben gedaan... Want volgens mij komen de feiten uit oktober 2020, zeg ik even uit mijn hoofd. En ze hebben in mei 2021 volgens mij daar uiteindelijk een beslissing over genomen. Dus is wel... Ik vind dat uh, lang, ja, het, maar ik weet niet hoe het proces maar dit, loopt. Maar nou ja, het voelt mij, lang vo voor mij. Het is inderdaad ook zo. En, uh, maar goed, wel dat er in ieder geval onderzoek naar is gedaan. Dus dat je niet zomaar uh, een beslissing neemt. Dus dat is op mij betreft goed. Ja, en ja, voor de rest vind ik het moeilijk om ja, precies het handelen van Ajax hierin uh, te beoordelen. Want ja, ik kan me ook wel voorstellen, als het echt een privé situatie is, uh, ja, hoe ver moet je dan gaan richting werknemers om ze daarop af te rekenen, zeg maar.
0: Ja, het lastige maakte volgens mij ook, dus dat uh, het, het slachtoffer dan in deze kwestie begarde via Ajax dus wel leerde kennen. Ja. En dan is het weer dus een grijs gebied van ja... ja. Is het dan nog wel privé? Want hè, op, op de werkvloer of via werk... zijn ze met elkaar in aanraking gekomen.
1: Ja,
2: hier gaat in ieder geval... komende weken
1: ongetwijfeld ook weer heel veel over gepraat worden. Ja, uh,
2: nou ja. Ik wat, wat je 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 het het met Ajax doet.
1: Ja, moet wel even zeggen... dat het verschil natuurlijk met die, met die zaak Overmars... is dit, dat dit op een, een op zichzelf staand geval is. Maar wel dat het ook duidelijk is... dat die vrouw daar echt psychische schade aan uh, over heeft uh, gehouden. Uh, ja, dat is, dat is dan toch wel een contrast, denk ik... met de zaak van Overmars... waar natuurlijk meerdere... Uh, gevallen waarschijnlijk zijn geweest, en ja, waar het misschien wat, wat gecompliceerder uh, ligt. Ja,
2: bij Overmars gaat het nog steeds meer over die clubcultuur, of daar uh, een problematische sfeer was. En dit staat meer, is meer in, inderdaad op zichzelf staande situatie. Ja, en ik
1: denk dat dit ook echt een, uh, ja, een maatschappelijk ding is, zeg maar. Dus dat er een ja. algemeen naar een oplossing moet worden gekeken. En Absoluut. ook, uh, ja, ten eerste, zeg maar naar degene die dit doen, wat we daaraan kunnen veranderen. En ten tweede, zeg maar, wat is jouw rol als werkgever erin om daarop in te spelen? Zeker.
2: En dan is er ook nog uh, wat sportieve zorg. Hè? Met uh, Rijn Gravenberg natuurlijk. Nou en Met Mazraoui uh, weten we ook al langer dat hij uh, ongetwijfeld uit zijn contract gaat lopen. Um, Gravenberg wil niet gratis weg.
0: Nee, dat vond ik wel mooi om te horen. Uh, jongen van de club en dat hij wel zegt van... Hey, Oké, okay, stel nadat nou ik wegga, ga, wil ik wel zeker weten dat Ajax uh, een zak geld meekrijgt. Uh, nou, ik vind dat een sterkste. Ho maar, hoe realistisch is het? want? Uh, dan zou hij dus... De, hij zegt
1: eigenlijk dat hij dus gaat verlengen. Nou
2: ja, nee, zegt, nou dat ja, zegt hij niet. Nee.
1: Uh, ik, 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 ik interpreteer het meer van... hij gaat sowieso uh, deze zomer een stap zetten. En dat Ajax dan en geld aan hem overhoudt... en dat hij uh, zich kan ontwikkelen in een nieuwe omgeving. Nou, dat is natuurlijk gewoon een beetje een manier... waarop hij het, het verkoopt, zeg Heel maar. goed verpakt. Ja, daar komt het wel een beetje op neer in mijn ogen... En, ja, ik vind het ook best wel een verschil met, met Mazraoui. Want Mazraoui loopt inderdaad gratis de deur uit. Alleen, voor mijn gevoel, heeft Mazraoui best wel lang uh, te weinig waardering gekregen bij Ajax. Ook op financieel gebied. Uh, ook dat ze toen volgens mij wilde wachten op het moment dat hij geblesseerd was. Uh, te, in Jong Ajax dat hij toen geen contract aangeboden ja. gekregen. Dus die is, wat mij betreft, heel veel misgelopen. En bij Gavenberg zijn ze volgens mij vanaf het begin hem ook heel veel gaan betalen. Volgens mij heeft hij nu ook echt een heel hoog salaris voor zijn leeftijd, zeg mm -hmm. maar. Ja, en hoe ver moet je dan gaan om hem binnenboord te houden? Vinden jullie dat, uh... kijk, qua gevoel kan je dat bij spelers misschien niet wegnemen. Maar
2: als jullie, zeg maar, vanaf de buitenkant kijken. Vinden jullie dat spelers ook die verantwoordelijkheid moeten voelen om, om hun club nog wat... Uh... Op te laten leveren? vind ik niet. Dus vind je dat Masrohi uh, daar meer scheid aan mag hebben dan Gravenberg bijvoorbeeld? Omdat hij minder waardering heeft gekregen? Of vind je dat spelers die zich daar helemaal niet druk over zouden hoeven? Nee, maken?
0: ik vind dat dat geen verplichting is. Kijk, als jij dat als speler wil doen, dan, dan prima. Maar in het geval van Gravenberg, als hij het idee heeft van... Hé, hey, uh, we spelen een paar wedstrijden Champions League per jaar. En in de eredivisie kan ik me niet genoeg ontwikkelen. Mag hij gewoon weggaan? En hoeft hij niet rekening te houden met... Oh ja, maar uh, Ajax kan misschien wel 50 miljoen aan mij verdienen. Dat, ik vind niet dat dat hoeft.
1: Toch wordt het wel vaak gezegd, vind ik. Ja, het, ook lijkt vanuit het, fans. het lijkt een soort morele verplichting, ja, maar vanuit uh, spelers die bij een club zijn opgeleid, dat ze dan ook maar zo lang mogelijk bij Ajax moeten blijven en zoveel mogelijk geld moeten opleveren. Ik vind het chique als ze het doen. Alleen ja, iedereen beslist over zijn eigen uh, carrière, dus ik vind het geen, uh, geen verplichting of zo. Iedereen moet erin zijn eigen uh, keuzes maken. En op het moment dat Gavenberg uh, bijvoorbeeld bij Bayern München meer mogelijkheden ziet dan bij Ajax, wat best bijzonder is, maar goed, dan is dat zijn eigen keuze.
0: Ja, ja, inderdaad. En ook in, in die zin denkt Ajax denk, toch ook aan zichzelf. Op het moment dat ze een, een, een speler vanuit het buitenland halen die de plek van een jeugdspeler overneemt. Dus ik vind dat de speler daarin ook gewoon aan zichzelf mag.
2: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ook in de jeugd, als je dan het voorbeeld Masraoui pakt. Ja, zij gaan niet uh, spelers een contract geven waar ze eigenlijk geen uh, geloof in hebben. Dus, dus ja, ik denk dat daar allebei harde keuzes in zitten. En ik snap, dat, ja, ik snap wel dat fans zeg maar denken van... En je hebt echt super veel aan ons te danken. Weet je. je hebt heel je carrière bij ons gelopen. In het geval van Gravenberg dan weer. Weet je wel, waar die heeft dus alle faciliteiten gekregen. Alleen helemaal ver is het natuurlijk niet. Ik vind het altijd wel al een beetje makkelijk om, om spelers daarop af te rekenen.
1: Ik vind het eigenlijk wel een mooie vergelijking. Want er zijn inderdaad natuurlijk ook superveel jeugdspelers die waar Ajax heel veel tijd en energie in steekt... maar mm -hmm. die zelf inderdaad ook zes, zeven jaar... alles eruit proberen te halen ja. in hun jeugd... Ja. Zeg maar, om voor Ajax door te breken. Dat denk de Ajax toch ook niet van? Ja, ja precies. Ja, en dat is dan, een hele leuke jongen. En dat ze dan in een B1 zeggen... ja, uh, ga maar lekker ergens anders voetballen. Er zijn inderdaad ook voorbeelden van gasten... die dan die daar echt heel moeilijk mee hebben. En dat, ja, dat is natuurlijk de andere kant uh, van de medaille.
2: Ik, ja, over jeugd International wordt dat ook gezegd... Hè? zoals uh, Orkun Cooktube bijvoorbeeld... Die, die dan eigenlijk heel de, bij alle vertegenwoordigende teams van de KVB heeft gezeten en die dan uiteindelijk voor Turkije kiest. Ja. Dat daar best wel op aan wordt gekeken van hey, ja, je maakt gebruik van de faciliteiten en vervolgens um, um,
1: krijgt dan in dit geval de KVB niet de kans om daarvan te profiteren van wat ze erin hebben gestoken. Ja, ja ook daarin heeft Kuxu dan jarenlang bijgedragen aan het sportieve succes van, ja. van die teams. Dus ik, ja, daar zitten altijd twee kanten aan en ik vind het sowieso interessant, want kijk, stel dat de spelers meer dit soort keuzes gaan maken. Zoals Gravenberg die niet voor de hoofdprijs weg zal gaan. Maar als die gratis deur uitloopt. Dat het verdienmodel van Ajax weer heel erg onder druk komt te staan. Want uh, als je kijkt naar de toptransfers van de afgelopen jaren. Dat is een echt de, uh, de lichts en de, de jongs. Nou, de jongen heeft niet de hele jeugdbeleiding doorlopen. Alleen, uh, ja, daar hebben ze wel echt miljoenen op verdiend. En dat gaan ze dan misschien voor een Gravenberg en Marzoï. En misschien straks ook voor een timmer niet meer krijgen. Dus dat is best wel voor Ajax een enorme uh, klap, denk ja. ik. Ja,
0: klopt. Zeker. Ik ben heel
2: erg benieuwd wat, uh, wat daarin gaat gebeuren. Mocht je nou denken van... hé, hey, jullie praten het hele over mijn favoriete club. Over Ajax. Morgen hebben wij in Club Atelier samen met de Pantelietse podcast... eigenlijk een, een viewing party voor de Champions League wedstrijd van Ajax. Um, je kan daar terecht. We maken vooraf maken we een showtje. Er is een quiz. Je kan lekker wat eten. Dus uh, mocht je denken van... hé, hey, ik heb nog geen plek om Ajax te kijken. Kom vooral naar uh, Club Atelier in Amsterdam. En dan uh, kan je ook nog een meet and greet met Wouter Boerkamp krijgen. Ehm... Um, tot zover. Overmorgen. Of de, of de quiz
1: winnen is denk ik leuker. Ja, ja de, ik de quiz de, winnen is net wat leuker. Wat zijn heb mooie prijzen? Ik heb, ik heb de quiz ook al gezien. Dus er komen een paar leuke vragen voorbij. Ja? Ja. Uh, niet helemaal onmogelijk. Dus je hebt nog, ook nog een kans om te winnen. Wat dus uh, zijn er nog prijsjes? Uh, er komen ook zeker, uh, zeker wat prijzen voorbij. Okay. Dus uh, dat gaat helemaal. Ga, mogen, me het, mogen we het al bekendmaken?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, ah, gaan we nog voor even... Voor je het weet uh, krijg je weer iemand op
2: het dak. Ik zal het zullen we het linkje vinden in de, ja. de beschrijving van de podcast zetten? En uh, Lijkt me leuk uh, als er wat mensen langskomen.
1: Absoluut. Volgens was mij zijn vorig... er al een stuk of 100 kaarten verkocht. Dus wel eens heel succesvol. Het was vorige keer uh, sowieso een heel groot succes in Dortmund Ajax.
2: Ik weet er bijna niks meer van. <laughs>
1: Zo'n groot succes. Zo'n groot
2: succes was het. Laten we het hebben over jouw clubpie. Chelsea. En met name over Lukaku. Jij ja, kondig het heel positief aan. Maar de situatie rondom Lukaku is natuurlijk wel een klein beetje zorgwekkend. En dat komt echt vooral door de laatste wedstrijd. Waarin ja, eigenlijk het bizarre aantal van slechts zeven balcontacten in een wedstrijd op zijn naam kwam. Voor het eerst sinds het werd bijgehouden door Opta dacht ik sinds 2003 dat de speler zo weinig balcontact had.
0: Ja, is uh, is gewoon pijnlijk eerste helft dat hij twee balcontacten... tweede helft vijf Dat is echt bizar, man. Ja, het is echt het is echt uh, het is gestoord. Ik, ik vond sowieso, ik keek de wedstrijd ook zelf en uh, Chelsea had gewoon een hele lastige uh, wedstrijd. Crystal Palace stond goed. Mm -hmm. Ik vind dat Vieira dat sowieso wel prima doet. Zeker. Alleen, uh, ja, ik weet niet. Het lijkt wel alsof uh, we hem niet kunnen vinden. Ik, ik...
2: Wat is er met Big Rom aan de hand? Want er wordt een beetje gezegd van... hij speelt ook niet met het zelfvertrouwen wat hij bij Inter had. Um, hij verstopt zich een beetje, doet niet echt mee aan het spel. Is dat het ook? Of is dat dan weer heel erg op basis van deze statistiek, zeg maar, dat, dat die commentaren komen?
0: Ik, ik vind dat veel te makkelijk gezegd. Kijk, wat ik, wat ik gewoon veel zie, is dat ze hem niet op tijd aanspelen. Uh, nu hebben Chelsea twee belangrijke blessures. Chilwell en Reese James. Mm -hmm. Dat waren gewoon de gevaarlijkste spelers van het systeem van Tuchel. En die mis je nu. En je ziet gewoon heel vaak dat buitenspelers... Gewoon heel klassiek. Buitenspelers komen op... En kappen terug. En op dat moment staat Lukaku volledig uit positie. En dan krijgt hij zo'n stilstaande voorzet waar je eigenlijk niks mee kan. Ja. Lukaku is juist een spits die je meer op de counter moet gaan bedienen. Dat is precies wat hij bij Inter deed. De ruimte daarachter, die moet je hem gaan geven. En Chelsea speelt niet zo. Wat zij van hem verwacht is kaats in de voeten en doorbewegen. Maar hij doet dat veel minder.
2: Maar is dat, dan is het toch... Uh... Zeker achteraf. Echt heel raar dat je deze spits hebt gehaald voor zo'n ongelooflijk groot bedrag.
0: Ja en nee. Ik, ik had verwacht dat hij um, in een link op met, met Werner bijvoorbeeld zou gaan draaien. Net als met Martinez. Yeah. Dat had ik verwacht. Of met Havertz dan in plaats van Martinez. Maar dat werkt gewoon niet. Kijk, voor zijn blessure ging het prima. Hij maakte zijn goaltjes. Uh, hij was aan het werken. Hij was aan het... Aan het hij deed gewoon zijn ding. Zeker
2: in die periode na die uh, uitspraken over Inters... dat die naar buiten kwamen... ging het ook weer even lekker. Ja, of drie, vier wedstrijdje. Ja, eventjes,
0: eventjes inderdaad. En nu zie je gewoon weer van... het, het lijkt gewoon alsof... soms heb je een afstandbediening en die batterij zit te verkeerd, toch? <laughs> dat heb ik nu bij Lukaku. Van hey, misschien... Zit het
2: plusje bij het minnetje... Ja, en het minnetje bij het plusje.
0: Precies, dat heb ik gewoon heel erg. En je hebt veel voor hem betaald... Uh, 100 miljoen uh, is, is echt veel geld, maar een spits bij Chelsea is gewoon niet makkelijk.
1: Ja, want maar het is denk... ook best wel gek, toch? Want uh, wat jij zegt, zeg maar, dat, dat Lukaku ruimte nodig heeft. Voor mijn gevoel is Werner ook heel erg zo'n speler. Absoluut. Die, die is eigenlijk ook al, in mijn ogen, al mislukt bij, bij Chelsea. Uh, ook omdat hij gewoon bizar veel kansen mist. Ja, <laughs> dat, uh, dat is misschien wat moeilijker een trainer aan te rekenen over een, een speelwijze. Alleen, uh, ja, als, als Werner daar niet goed in functioneert... Dan is Lukaku toch inderdaad ook niet de ideale man om naar neer te zetten.
0: Nee, ik, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, de enige speler die ik Lukaku nog wel enigszins zie bedienen is Kovacic. Die probeert hem wel te zoeken. En met Ziyech, met zijn naar binnenkomende voorzet, die gaat altijd naar de tweede paal. Dus Lukaku staat er ook niet echt. Nee. Ik vind gewoon dat Tuchel, Chelsea's aanval, gewoon echt moet, moet gaan ontwikkelen.
2: Is, is Lukaku goed genoeg zeg maar, om je systeem aan te passen? Of is het jammer voor Lukaku, maar werkt het uh, systeem van Tuchel gewoon prima? Want ja, wat, wat wel een beetje lullig is, andere spelers die zijn natuurlijk wel weer, uh, uh, die komen natuurlijk wel weer op terug. Hè? Ik bedoel, als je ziet, ik de laatste paar wedstrijden ziet, zit wel weer een heel groot verschil tussen, tussen in het begin, toen hij af en toe mocht invallen, dat hij heel erg op eigen helft stond. Nu
0: komt hij veel beter tot z'n recht. Is Lukaku de lul of is straks het systeem de lul? Ah, ik, ik ben bang, maar ik denk Lukaku. Ik denk het ook. Ik denk Lukaku. Ik, ik zeg jullie ook eerlijk. Ik denk als je nu Kane op Lukaku's plek had neergezet bij Chelsea... en Lukaku naar Spurs, dat zou veel beter gaan. Ja. Niet dat dat <laughs> gaat gebeuren hoor, maar als ik, als ik Kane zie tegen City... dat ja. is dus wel die split Ja, en die... Kane die de eerste seizoen zelfs voor de rest? Ja, oké, okay, maar stel hè, want Lukaku zei ook in het interview... ja, ik keek naar clubs als City, Bayern en Real... Ik weet duizend procent dat Guardiola hem nooit zal halen, omdat hij dus dat, dat, dat voetballende mist. Ik vind dat mensen soms te vaak zeggen dat hij alleen kracht en, sne en, en snel is. Hij, nee. wel, hij is op zich wel een slimme spits. Zeker, maar hij is niet zo'n uitzakkende spits die het spel gaat verdelen. Dat, dat dus. En ik merk dat Tuchel dat wel nodig heeft. En dat mist Lukaku dus. Of Tuchel moet anders gaan spelen, of Lukaku die... Uh, ja. Ja, ik wil het niet zeggen, maar... Uh. Ja,
2: het begint wel een beetje pijnlijk te worden hè, voor Chelsea... dat Spitsenkerk of wat daar ligt... voor hoeveel miljoenen daar ook op die
1: begraafplaats ligt. <laughs> ja, ja, nou ja, Torres, uh, Torres ligt er zo. Fernando Torres, Shevchenko... Valkal,
0: Higuain, Fato, Zo. Ik kan doorgaan. Ik kan, ik kan echt, ja... Ligt
2: Timo Werner er al? Begraven en wel?
0: Voor mij niet. Voor mij niet. Ja,
2: ik zie, dat, ik zie dat
0: ook niet. Ik zie dat niet meer gebeuren, man.
1: Nee, ja. Ik eerlijk gezegd ook niet.
2: Bij Lukaku heb ik wel meer ook, Maar bij Werner, ik zie daar een beetje de, de wanhoop ook af en toe vanaf drijven.
0: Kijk, ik ga jullie wat zeggen, Oké. Okay, nou, nu gaan we even zitten, jongens. Luistert iedereen goed? In het seizoen 2011-2012 toen Chelsea de Champions League ja, won. Dat is elf jaar geleden. Precies. Toen scoorde Drogba vijf goals in de competitie. Mm -hmm. Lukaku staat nu ook op vijf goals mm. in de competitie. Meer ga ik niet zeggen ja ik
1: vind, dus, een, dus, ik vind goed, Het een heel uh, sterk. goed feitje dit, want ik, ik heb uh, Drogba in sterk. mijn hoofd. Bij Chelsea zeg maar dat dat echt een eraan was. En ik wist echt niet dat hij dat seizoen zo weinig gescoord
0: uh, had. Dat bedoel ik. Kijk, in de Champions League scoorde hij veel minder de competitie, draaide hij ook niet zo lekker. Maar uh, laten we doorgaan. Maar, ja, ik, ik vind <laughs> het een heel slecht. Drogba was altijd een hele andere rol dan Lukaku nu heeft. Bij ja. Chelsea
2: was hij juist wel voetballend belangrijk Maar Zeker. hey, blijf er lekker in geloven. <laughs> um, <laughs> Vanavond moet het gaan gebeuren tegen Leeuw. Klopt. Tegen Sven Botman onder andere.
0: Ja, hoe is ik hoop, de hoop? Ik hoop dat het niet gaat boter achterin bij hem. Zo. Heftig. Ja. <laughs> ik, ik hou niet van woordgrapjes. Nee, ik, ik denk dat Chelsea uh, wel wint. Maar ze gaan het gewoon lastig krijgen. Uh, ik denk 1-0, 2-0. Gaat ik, goed komen.
2: Ik heb ook wel vertrouwen in Chelsea. Zeker, en de, dat is natuurlijk heel makkelijk vanuit het Nederlands perspectief... omdat we toch heel erg naar hem kijken. Maar ik zei het net al, hoe zie ik nu speelt... Dat is wel weer leuk om te zien hoor. Dat vertrouwen wat hij uitstraalt. Ook vind ik uh, die dwingendheid die hij heeft. Wat sommige mensen heel vervelend vinden. Maar hij, hij, hij eist weer zoveel op. En het is, het is een beetje alsof zijn zelfvertrouwen ook weer echt terug is. Ik vind ja. dat
1: wel mooi om te zien hoor. Het is toch ook best wel gek dat... Uh, of nou ja, uh, gek. Maar voor mijn gevoel speelt hij nu ook gewoon veel meer in de rol die bij hem past. En is, hij staat nu een beetje weer aan de rechterkant. Een beetje hangend vanaf rechts. En ineens draait hij weer als een tierenlier. Ja... Dan doet het eigenlijk best wel pijn dat hij een hele lange periode zeg maar, of niet gespeeld heeft, of dat hij in een rol werd neergezet die een beetje vanaf de linkerkant mm -hmm. moest spelen of zo. Dat is zo raar. En ja, ik, En hij
2: wil het zelf ook wel. Maar op 10 vind ik hem ook, ik vind hem op tien ook minder uitkomen dan vanaf die rechterkant. Hoor.
0: Ja, wat ik, wat ik wel zie bij Zier, inderdaad, wat je zegt hoor, hij wordt nu gewoon de opdrachten die hij krijgt. Die passen gewoon meer bij zijn spel. En daarna zie ik echt van hoe Peter Bos met hem toen aan de slag is gegaan, van het druk zetten en vele meters maken. Ja, dat werpt nu gewoon nu zijn vrucht af. Die man, hij loopt zoveel, ja, verdedigt mee. Ja, zie uh...
2: ik vind dat ik vind dat, nog, ik vind dat misschien... Nou ja, zijn inzicht is nog steeds het, me, het vetste aan hem. Maar het is, zijn manier van druk zetten is echt bizar, maar ja. Vergeleken met nou, echt bijna alle spelers in Europa. Ik vind dat op welk tempo hij dat doet, dat vind ik echt ziek, hoor. Ja.
1: Altijd, altijd op, de, op de helft van een tegenstander ook, maar dat ja. had hij in, in zijn eigen ja. tijd ook al. Uh, terwijl mensen hem dan wel eens verweten dat hij niet helemaal terugliep, zeg maar. Terwijl hij, hij was al zo fanatiek, zeg maar, in het druk zetten in de eerste fase al. En dat kan heel belangrijk zijn uh, voor teams.
2: En Leo hoe staat het met Lille ervoor?
0: Nou ja. staan nou 11 of zo in de competitie. <laughs> ja,
1: elfde in de competitie inderdaad. Nou ja, minder elf dan de vorige seizoen. Ze hebben, niet, ze hebben niet een uh, stap vooruit gezet. Ze zijn een paar spelers kwijtig. Ik vind keeper natuurlijk uh, Mike Marjan. Ja is echt heel heel duidelijk verschil dat die is, dat die is weggegaan. Nee, maar dat zie je
2: ook hoe goed hij het nu doet natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut. Dus daarom is al een stap uh, teruggezet. Ze zijn in de winter zijn ze nog een paar hele belangrijke spelers uh, kwijtgeraakt. Want ik vond bijvoorbeeld uh, Jonathan Iconé, die mm -hmm. vond ik heel bepalend zeg maar in de laatste fase van de groepsfase zeg maar, dat ze, dat ze doorkwamen nog, want ze hebben de laatste drie duel's ze hebben ze gewoon de ja. eerste eerst drie duwels, ze met twee punten. En ja, die is, die is ook vertrokken, Reinildo is vertrokken. En ja, wat ze er voor teruggehaald hebben, is gewoon niet uh, beter. Ja, ze hebben Ben Arfa nog binnengehaald. Maar ja, uh, dat is ook wel een beetje... Ik, ik vind het schitterend natuurlijk het dat hij daar weer is Alleen, het is natuurlijk ook wel een beetje een noodgreep... voor een team dat, uh, dat Champions League gehaald nee, heeft. Nee, tuurlijk. Het is, hij had behoefte aan een club waar hij uh, weer een beetje het vertrouwen kreeg. Zij dachten van, ja, we
2: weten hoe fucking goed hij kan voetballen. Maar je weet nooit of het eruit komt. We proberen het gewoon. En, en dat is het. Dat, ja. Ze hebben allebei een kans gepakt, zeg maar. Zowel Leo als Ben Arfa. Ik ben benieuwd wat daar nog... Uh, wat daar nog uit gaat komen. Ja, ja. Het is allemaal mooi toen dat bekend werd ook... dat je dan altijd al die filmpjes weer kreeg van... dat seizoen bij Newcastle wat toen die echt Zo. fantastisch was.
1: Maar laten we hopen dat dat nog een beetje, een beetje terugkomt. En dat ja. kan Leeuw ook wel goed gebruiken. Want uh, ja, wat, je, wat jij eigenlijk ook al een beetje als voorspelling doet... Ja, zij verliezen niet heel veel wedstrijden met groot verschil. Maar ze winnen dan ook nauwelijks iets met groot verschil. Heel veel gelijke spelen... Um, dus wat dat betreft, ja, het kan wel spannend blijven over twee wedstrijden. Alleen, ja, ik zie Leo echt, Chelsea echt, helemaal nooit, echt nooit uitschakelen.
2: Nee, dat gaat niet ga gebeuren. Ook, ik ga ook uh, voor Chelsea ook vanavond... Dankjewel. Ja. Uh, ja, speciaal voor jou. Nou, ik waardeer dat. Die andere wedstrijd is ook wel mooi, hè. Met twee Nederlanders ook.
1: Denk ik wel allebei aan de aftrap. Matthijs de Ligt en uh, Arnaud Danjuma. kan niet anders. Die staan sowieso in, uh, aan de aftrap. Ja, of ze moeten zelf nog geblesseerd worden. Precies, raken. ja. Nee, en allebei, uh, allebei wel lekker in vorm, vind ik. Ja, de, de licht speelt nu sowieso alles. Zeker met Kylian, Sikobor, Rogani zijn er nog uh, Volgens mij is Bonucci nog een beetje een twijfelgeval... op het moment dat we het, mm -hmm. dat we het bekeken. Dus ja, uh, hij, hij moet het achterin ook allemaal gaan regelen voor, uh, voor Juventus. En voor Danjouma geldt eigenlijk een beetje hetzelfde... dat hij het voorin nu moet doen... vanwege de af, uh, afwezigheid van Gerard Moreno. Ja, en dat doet hij ook, hè? Afgelopen weekend tegen Granada ja
0: nog een mooie eerbetoon aan Noori ja absoluut ja dat was mooi
2: absoluut en, mooi. en dus ook zijn sportieve prestaties natuurlijk dat blijft wel echt ontzettend knap heeft heel lang niet, heeft ook een tijdje nu niet had een tijd niet
1: gespeeld ja je blessure. blessure. Heeft je een tijdje ja. gehad maar ik begreep be, be, ook jij hebt meerdere wedstrijden van hem uh, gezien
0: ja zeker. dat Granada
1: nog niet eens zijn beste wedstrijd was
0: nee inderdaad ik vond hem toen niet eens zo super spelen je scoort er wel drie, nee, maar ja. uh, hij speelde niet heel veel en
1: dat is nog ten opzichte van van Bournemouth is dat weer
2: wel een extra verdienste van hoe makkelijk het hem dit jaar uh, en de afgelopen jaar twee seizoen zelfs hoe makkelijk... Het Om rendementen, uh, ja. Nee
0: eens, zeker waar, zeker waar.
2: Dat, en dat is, daarin is hij ook in mijn ogen ook richting Oranje... is hij wel echt een absolute meerwaarde... van hoe makkelijk uh, dat hem de laatste tijd afgaat. En zeker in Spanje. Um, hoe effectief hij is. En dat vind ik ook met zijn dribbles. Zeg maar voor mijn gevoel is als hij een dribbel aanzet is het vrijwel altijd goed. En is het niet... Uh, is het niet zo van dat de eerste drie acties mislukken... en dat je denkt van... Ah, hij probeert er nog eentje en die lukt dan. Maar het is echt heel effectief. Ja, ja, ik,
1: ik vond hem ook in Nederland zelf toch best wel uh, onvoorspelbaar... maar dan op een goede manier. Dus dat hij uh, echt de backs echt kan verrassen... Binnen, door en buitenom. En dat hij uh, ja, mensen... Ik, ik, voor mijn gevoel onderschatten mensen hem nog wel eens. Mm -hmm. Dat ze dan zeggen... Ja, hij is, hij is uh, niet zo goed in de, echt niet goed in de kleine ruimte of zo. Ja, dat, dat vind ik in principe helemaal niet. Ik denk dat hij... Uh, ik denk dat hij alles eigenlijk wel kan. Alleen en, en dat dit een ideaal podium is om zich nog even iets verder te ontwikkelen voordat hij de, voordat hij de volgende stap zet. Ja. Wie is in jullie ogen eigenlijk favoriet? Want Juve natuurlijk geen fantastisch seizoen, maar sinds de komst van
2: iets gaat het ook wel even weer wat soepeler, zeggen dan. dan. merk je ook alweer dat er voorin wel echt even wat nodig was.
0: En Zakaria op het middenveld, trouwens oh, ook. Zeker, ja. zeker waar. Ja, ik, ik zeg toch wel uh, Juve favoriet in deze wedstrijd. Toch wel. Maar uh, Unai en Marie, we hadden het net al even over. Ja, dat was Villarreal echt niet moeten gaan onderschatten. Um, maar Juve is wel favoriet. Denk.
2: Ja, ik, denk, ik vind het wel best grappig dat ze zeg maar... Je had, je had twee jaar geleden dat je niet kunnen zeggen... dat je deze vraag überhaupt zou stellen... in een wedstrijd tussen Juve en Villarreal... van wie is de favoriet. Dat is wel grappig wat er dan... wat er met Juve is gebeurd... maar ook wat Villarreal gewoon laat zien. Want in de competitie is het niet eens, zijn ze natuurlijk niet eens echt hoogvliegers. Uh, maar je hebt toch wel dat je denkt van... Goh, het dat is wel een ploeg die echt goed kan voetballen.
0: Ja, dat, dat is het ook inderdaad. En um, ik denk dat Allegri dat ook zeker tegen zijn spelers gaat zeggen. Van, hey, dit is echt een ploeg die we absoluut niet moeten on onderschatten. En, uh, ja, ik, ik, ga er, nee, ik ga er niet voor zitten. Ik ga Chelsea kijken, maar ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja.
1: Ik denk wel dat dit echt voor Juventus echt, echt een cruciale wedstrijd is. Want op het moment dat ze deze twee strijd, zeg maar niet gaan winnen... En dan is het wel een beetje de bevestiging zeg maar, van het afglijden van uh, Juventus. Ondanks dat ik Villarreal echt best, best een goede ploeg vind. Uh, maar ja, als ze deze inderdaad niet winnen... dan komt er echt wel heel veel druk op te staan. Gewoon op de club, op de trainer, op alles eigenlijk. En voor Villarreal ja, is, dit, is dit een bonus. Ik bedoel, Emery had waarschijnlijk alweer op de Europa League uh, gerekend. Ondanks dat ze het in de groepsfase echt uh, geweldig hebben gedaan in mijn ogen. Zouden wat mij betreft ook wel United wel kunnen uitschakelen. Hebben ze... Uh, ja... En, en samen met Atalanta, zeg maar. Maar dat uh, is, ja, de zaak is helaas niet gebeurd. Uh, en Villarreal zit er nog in. En uh, ja, ik zie het eigenlijk wel gebeuren. Dat ze het wel doen. Ik eigenlijk ook. Ja. En ik uh, wil ook even
2: een tipje meegeven. Ik denk doelpje van Parejo.
0: Oké. Okay. Vrij trapje. Oké, okay, we gaan het zien. Ik heb nog een kijkersvraag trouwens. Oh. Welke speler heeft zowel voor Juve als Villarreal gespeeld?
1: Dit is dus een vraag voor de kijkers, hè? Je hebt, ja, je hebt hem niet? Uh, als
0: jullie het weten... Ja. Yeah. Dus ik. ik weet dat jullie het niet weten, dus daarom vind ja, 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 ik jammer. Ik,
1: ja, ik denk aan een spits.
0: is het een spits? Laten we doorgaan. het, door. Laat het, okay. het voor, de, voor
1: de kijkers houden wie het snelste
2: antwoord heeft. Die krijgt...
0: Die krijgt een shirtje van mij. Zo!
2: Netjes. Keurig. Reageer even in de DM's, uh, op Insta, op Twitter of op YouTube. In de comments. Kan allemaal. Gaan wij... Uh, nou ik denk dat we een beetje ons gaan opmaken voor vanavond. Voor de Champions League. Ik of heb lief... er in ieder geval heel veel zin in. Zeker is.
1: Ik ga ze denk ik sowieso allebei kijken. Eentje, eentje op het tweede scherm. En welke dan ga ik denk welke ik welke toch, ja, dan ga ik toch voor Juventus-Villarreal denk ik. En dan wordt Chelsea-Lille het tweede scherm. Dus als ik iets mis, dan, dan, moet, je, dan moet je me er even laten weten. Is goed, is goed, ga ik doen. Op naar een mooie avond, man. Thanks voor de,
2: voor de, aanwezigheid. Ik wilde zeggen thanks voor de beschikbaarheid, maar ook dat, trouwens, fijn dat jullie beschikbaar zijn. En de kijkers en de luisteraars, uiteraard super bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. ...gaan we uitgeleid terugblikken. Op deze Champions League avond gaan we vooruit blikken op Ajax. En ongetwijfeld heel veel meer. Tot morgen.
1: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.
0: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
1: In aanloop
2: naar de Europese parlementsverkiezingen... ...praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je.